1: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Si se asoman a las carteleras mexicanas, verán que este fin de semana llega a salas la película Bardo, del director Alejandro González Iñárritu, muy esperada, por varias razones. El motivo de que esta entrega no esté dedicada a Bardo es que ese comentario, mi comentario, estará publicado, en el número de noviembre de la revista Letras Libres, es decir, el que se, se publica ya dentro de unos días, se trata de una conversación que sostuve con mi colega Eric Estrada sobre varios aspectos de la película. Les cuento por si les interesa leernos. Y bueno, ya que Bardo está cubierta ahí y que varios van a estar hablando de ella en estos días, quise adelantarme y comentar hoy aquí una película que va a llegar a salas el próximo 3 de noviembre, el próximo jueves. Se trata del de thriller psicológico Watcher, del estadounidense Chloe Okuno. Es una película que se estrenó en la pasada edición del Festival de Sundance, en enero. En español se le dio el título de observada, es el que van a encontrar en, en, en cartelera. Eh, observada es la conjugación de un verbo de observar en tiempo pretérito perfecto, cuyo sujeto implícito es femenino, es lo que quiero hacer notar, a diferencia del neutro del sustantivo del título en inglés. En inglés. Es totalmente comprensible que la distribuidora haya, haya, le haya asignado un sujeto femenino, ya que el personaje central de la película es una mujer que se siente observada. Solo quería apuntar que este título en español pierde un poco de la ambigüedad que la película maneja de manera brillante, una ambigüedad sobre quién está observando a quién. Esto no tiene la mayor importancia, tiene que ver con mis neurosis sobre los títulos, tiene que ver con la naturaleza del idioma español, pero quería ir introduciendo el tema de la ambigüedad en Watcher, al cual voy a regresar. Y es que más allá de un desenlace que elimina esta ambigüedad, no se preocupen, no lo voy a revelar, toda la película es una reflexión sobre el peso de la mirada sobre esa línea muy delgada que divide el simple acto de mirar, del acto de observar y del acto, en última instancia, de invadir o intimidar a una persona por simplemente poner los ojos sobre ella. Lo mismo puede plantearse a la inversa, las mismas preguntas. ¿Qué es aquello que lleva a alguien a sentirse amenazado o amenazada por una mirada? ¿Es el tiempo que dura esa mirada? ¿Son los gestos que le acompañan o es... Lo contrario, una ausencia de gestos que podrían revelar una intención y entonces tranquilizar al receptor de la mirada. Puede que no sea nada de esto, sino no un estado anímico previo de quien se siente observado, observada, que lo lleve a dar significado a algo que quizá no lo tiene. En fin, es un tema fascinante. Es por eso que es un, un, casi una herramienta. La mirada de un personaje es una herramienta que ha servido como detonante en el género de horror, antes ya de describir la premisa de Watcher, observada, retomo algo que dijo el actor Anthony Hopkins a propósito de su participación en El silencio de los inocentes. En una entrevista declaró que cuando el director Jonathan Dimi le ofreció, le propuso interpretar al caníbal Hannibal Lecter, lo primero que hizo Hopkins fue descartar el uso de cualquier comportamiento, movimiento asociado a un monstruo, porque eso sería muy predecible y sería vulgar y no tendría tanto efecto. Eh, dice que, en cambio, decidió que su única herramienta sería la mirada, porque, en palabras de Hopkins, no hay nada que desequilibre más a alguien que mirarlo fijamente sin que sepa la razón. Ya de vuelta, A Watcher, observada, es una película cuya acción se desarrolla en el presente, en la ciudad de Bucarest. Su protagonista es una joven llamada Julia, interpretada por Micah Monroe. Eh, es una actriz estadounidense que se ha mudado a esa ciudad junto con su esposo Francis, interpretado por Cary Glusman. Él es de origen rumano y, por lo tanto, él eh, más o menos regresa a casa de alguna manera. En cambio, a Julia todo le parece ajeno, empezando por el idioma. Vamos, todos quienes hemos visitado un país extranjero en donde desconocemos el idioma, nos podemos llegar a sentir inseguros en algunos momentos, pero en el caso de Julia eh, existe además la sensación de estar excluida de las conversaciones que sostiene su marido con otros rumanos y que no siempre le son traducidas. Esta incomodidad que va a ir de menos a más queda muy bien establecida desde la primera secuencia de la película cuando el taxista rumano que transporta a la pareja del aeropuerto al departamento en el que van a vivir, hace un comentario en rumano sobre Julia que primero molesta a Francis, después lo hace reír y todo esto, toda esta conversación que ella no entiende la deja con la sensación de que su marido no le tradujo exactamente qué era lo que estaban diciendo. Y sucede lo mismo varias veces a lo largo de la película cuando están socializando con amigos y colegas de él, no de ella, porque ella no tiene bebida social allá. A esta sensación de exclusión se suma que Julia pasa largas horas esperando a Francis en su departamento, esperando a que vuelva del trabajo y es así que comienza a observar a las personas que viven en el edificio de enfrente desde su ventana. Y una noche descubre, o le parece descubrir, que hay un hombre en este edificio de enfrente que la observa a ella desde su propia ventana. No ayuda nada que a pocos días de su llegada la pareja se entera de que hay un asesino serial suelto. Un hombre que ha atacado mujeres solas en sus departamentos, no solo las ha atacado, sino que las ha decapitado. A partir de que Julia descubre a un vecino que, que la observa, tiene la sensación de que este vecino eh, aparece en más lugares de los que es normal, se le encuentra con más frecuencia de la que ella considera normal. Por ejemplo, en la tienda de abarrotes. Al verlo un día al final de uno de los pasillos, retrocede aterrorizada y todo esto queda grabado en una de las cámaras de video eh, de seguridad de la tienda cuando Julie intenta levantar un reporte de acoso con base en lo que se ve en el video su marido mismo le hace una observación que en realidad no es descabellada puede ser que te esté viendo a ti dice pero también puede ser que esté viendo a la mujer que lo está viendo a él y esta es la ambigüedad interesante a la que me refería al principio cuando hablaba del título hasta el momento en el que el guión de Sackford resuelve el enigma de quién observa a quién, es totalmente válido pensar que quizá la angustia de Julia, alimentada por muchos otros factores, la soledad, la exclusión, el nerviosismo por el asesino serial suelto, la han convertido en alguien que presta demasiada atención a quien ha decidido que puede ser peligroso, eh, al punto de seguirlo hasta su lugar de, de, de trabajo. La película misma reconoce esta posibilidad y juega con ella en una secuencia que es casi humorística por inesperada en la que el vecino, de cara siniestra, se presenta en el departamento del matrimonio acompañado de un policía. Quiere levantar un reporte de acoso en contra de Julia, alegando que ella lo mira desde su ventana todas las noches, que lo espía en el supermercado y que en general lo ha estado siguiendo, cosas que han sucedido y, y que se muestran en, en la película. La directora Chloe Okuno respeta la ambigüedad del guión, pero hace que el espectador viva la experiencia como la vive su protagonista Julia. Tanto el diseño sonoro de la película como los movimientos de cámara, incluso la, la iluminación de las escenas, hace, hacen que se sientan como inquietantes situaciones que quizá no lo serían si fueran filmadas de, de otra manera. Y esto sucede no tanto para confirmar que en realidad ella está en peligro, sino para establecer que ha desarrollado un estado de hipervigilancia. Si es estas mismas situaciones fueran filmadas de otra manera, eh, sería, se trataría de otra película. Un ejemplo muy claro de esta puesta en cámara sucede cuando, por casualidad o no, Julia se encuentra a su vecino en un vagón de metro en el que viajan solos. Y a propósito del nerviosismo de ella, él le dice, se acerca a ella y le dice que reconoce haberla estado observando algunas noches desde su ventana porque al haberse convertido en el cuidador de su padre enfermo, se aburre y se siente solo y ha desarrollado el hábito, un hábito patético, reconoce, de ver a la gente para distraerse. Agrega que cuando en una de esas noches ella movió la mano en señal de saludo, cosa que se sí hizo, él lo interpretó como un gesto amable, algo que casi nadie tiene con él y no pudo evitar emocionarse. Mientras él dice todo esto, Julia no despega los ojos de una bolsa de plástico que el hombre lleva con él y se imagina que dentro puede venir la cabeza de una de las mujeres que han sido decapitadas en, en estos últimos días. Y todo eso está filmado de forma que la audiencia también considere esta posibilidad. Filmada desde otro punto de vista, esta secuencia podría incluso invitar al espectador a sentir empatía hacia si este hombre es solitario que tiene la carga de cuidar a su padre enfermo y que además ha sido malinterpretado. Pero la directora Chloe Okuno no sigue este camino. Sigue el camino contrario y esto es consistente con su cortometraje Slot, que voy a poner en la descripción del video, si es que están viendo esto en video, un corto muy premiado, en el que también, como en esta película, se reflexiona sobre las consecuencias de la mirada, cuando el receptor de esa mirada es una persona perturbada. No digo más para no arruinar el final. De esta película. Creo que Watcher es una buena actualización del horror psicológico de la llamada trilogía del departamento del director Roman Polanski, una trilogía compuesta por El bebé de Rosemary de 1965, por la película Repulsión de, del 68 y por la película El Inquilino de 1976. Parecería estar influida sobre todo por El Inquilino, eh, tan solo porque el protagonista de esa película es un hombre que desarrolla una paranoia que termina en psicosis a partir simplemente o no simplemente, pero sobre todo de ver que otras personas lo miran de vuelta desde sus ventanas. Casualmente, en estas últimas semanas escribí sobre una ópera prima mexicana de las más interesantes de este año, una película llamada Huesera, que se está exhibiendo esta semana en el Festival de Morelia, que también tiene una influencia enorme de Polanski y en concreto del inquilino, en este caso la propia directora Michelle Garza, ...ha aceptado esta influencia, ha hablado de esta influencia. La película aún no tiene fecha de estreno, pero si quieren leer el texto... ...les dejo el enlace en la descripción del video. En resumen, creo que lo más valioso de Watcher, de Observada... ...es el juego de, de miradas que se da en varios planos. Entre los personajes protagonistas, entre la directora y el material que está filmando... ...y en el círculo concéntrico más amplio, entre el espectador... Y los personajes y la directora, la directora que invita a este espectador a anticipar el desenlace de la historia. Sería interesante hacer un recuento de las películas en las que el acto de mirar a otro puede ser suficiente para quitarle la vida, en lo simbólico y en lo literal. La película Watcher, observada de Chloe Okuno, está eh, en varias salas del país. La cartelera se puede consultar en internet y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí